0: 20 dos versos, 23 em diante, quem achou de amém. amém, diz assim o texto, disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, na fronteira da terra de Edom, disse ele assim, Arão será recolhido ao seu povo, ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, Porquanto fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá: toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao Monte Or. Depois despirais a Arão das suas vestes, e as porais em Eleazar, seu filho, pois Arão será recolhido e morrerá ali. Moisés então fez como o Senhor lhe ordenara. Subiu ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Então Moisés despiu Arão das suas vestes. Então Moisés despiu Arão das suas vestes. Então Moisés despiu Arão das suas vestes. E as vestiu em Eleazar seu filho. E então morreu Arão ali no cume do monte. Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a congregação soube que Arão havia morrido. Toda a casa de Israel chorou a Arão durante 30 dias somente até aqui. E você diz amém. Amém, amém. glória a Deus. É ordem de Deus, o Senhor vai recolher a Arão. É óbvio que nós não estamos falando de qualquer pessoa, não que alguém seja uma pessoa qualquer, mas nós sabemos da importância e da relevância de Arão na qualidade de ser humano, na escolha soberana de Deus ao sacerdócio, através da vida dele. A, a Arão se torna uma figura icônica, emblemática. Porque foi o primeiro sacerdote separado pelo próprio Deus por intermédio de Moisés. A quem o próprio Senhor, quando chamou Moisés, disse, não é Arão teu irmão? Então nós vamos fazer assim. Ele será por meu profeta ou por teu profeta e tu lhe serás por Deus. Arão então é separado para conduzir o povo à adoração, para compreender a lei. Para orientar os filhos de Israel Toda a sua casa agora É uma casa que precisa Obedecer as ordenanças do sacerdócio É uma casa que precisa estar de acordo Com todos os parâmetros Dos levitas ou De tudo aquilo que o Senhor confiou Em Levítico, em tudo relacionado à lei É uma casa muito importante Ele trabalhou muito Teve alguns erros Mas é interessante que não é pelo erro que ele cometeu que ele vai deixar de entrar na terra que o Senhor havia jurado a Abraão que lhes daria. Por exemplo, você sabe do episódio de Arão concernente ao bezerro de ouro, enquanto Moisés já estava há 40 dias no cume do monte recebendo os mandamentos e as leis do Senhor nosso Deus. E indagado e movido, perdão, impelido pelo povo... Permitiu a adoração a um ídolo, constituído por mão, um ídolo constituído por mão humana Aquilo foi um grande alvoroço Houve uma sentença Mas é interessante, não é por isso que o Senhor diz Que ele não vai entrar na terra que jurou a Abraão que daria aos seus filhos Ele diz, olha, Arão será recolhido Vem comigo e diga, santo Diga de novo, santo Não morre é recolhido Ele diz, Arão será recolhido do seu povo Será retirado É um pré-agendamento para o que nós conhecemos como morte É interessante, tem gente que realmente de tanto trafegar no, no sacerdócio De tanto estar diante da presença de Deus Não consegue ter oculto de si mesmo nem o dia que vai ser recolhido pelo Senhor Deus Né? Tem crente que já até diz, não hora não que o Senhor já disse que vai me levar. Não hora não que eu já vi o portão e eu quero subir, é melhor do que aqui. De tão consagrado que tem a sua vida para Deus. Então o Senhor diz, Moisés, ele será recolhido. Não vai mais ficar aqui, mas será recolhido no cume. Vem comigo e diz, no topo. No topo. Diz lá em, lá em cima. Bem em cima. Bem em cima. Bem em cima. Ele diz, olha Moisés, eu só vou recolher Arão quando ele chegar lá em cima Então você despirá ele das vestes sacerdotais Vestirá em Eleazar seu filho E então eu o recolherei Diga para ele fazer assim Faça isto com ele, é uma ordenança Por causa das águas de Meribá. Uai como assim as águas de Meribá? As águas de Meribá é aquele episódio que impede a própria entrada de Moisés na terra prometida. Moisés também não entrará, não é só Arão que não entra, Moisés também não entra. E Moisés não entra justamente por causa do episódio das águas de Meribá. Qual é o episódio das águas de Meribá? É quando o povo. Que era de dura serviço, tão difícil, tão difícil, tão difícil Consegue ir a Moisés, o qual a palavra de Deus diz que era o homem mais manso da terra naquela época Rapaz, que povo era esse? Pensa Só que o povo instigou tanto a Moisés, tanto a Moisés nesse dia Reclamando, murmurando, inclusive pela sede que estava sentindo Que o Senhor disse, fala a rocha só que já movido de ira em razão da provocação do povo Ele pegou e feriu a rocha E assim fez duas vezes E a água começou a jorrar, o povo bebeu O povo bebeu Mas o Senhor não se agradou Não se agradou Irmão, não adianta dar certo Tem que fazer do jeito certo Tem coisa que está dando certo Mas não significa que Deus aprova como foi feito a água jorrou, mas não foi do jeito que Deus queria Não fique achando que a aprovação de Deus está no sucesso do resultado A aprovação de Deus está no processo No processo Deu certo, mas não fez do jeito certo Jorrou água, o povo bebeu, se saciou, mas Deus não concordou com a maneira que foi feita. Não adianta chegar aqui e cantar bonito. A pergunta é por onde você passou antes de subir aqui? Com quem você falou? Aonde sua mão tocou, a irmã Camila, o que importa é o resultado, lá na caixa-prego, aqui o processo legitima o resultado. Legitima o resultado. O Senhor então, como deu muito a Moisés, você sabe o que a palavra de Deus diz acerca disso. A quem muito é dado, muito lhe será, muito lhe será cobrado. Deus não tem sobre um sacerdote, Deus não tem sobre um profeta. O mesmo peso que tem de cobrança sobre a vida de uma outra pessoa, por exemplo Que está vivendo uma rotina diária dentro do arraial Deus não tem o mesmo nível de cobrança E você que é profeta, você que é pastor Você que é sacerdote, você que é adorador Você é quem Deus já tem te colocado em posição de referência Talvez não com um cargo, não com um título Mas com um bom nome dentro da tua família Com um nome de respeito dentro da, so da sociedade Você precisa compreender que não pode comportar-se como um igual Se fosse como um igual, então Deus traria a sua nuvem sobre todos E todos entrariam, mas não Deus tem te chamado para que você seja referência Então isso é maravilhoso quando o poder de Deus desce isso é maravilhoso quando a glória de Deus se manifesta, mas é bem verdade que isto é mais difícil quando Deus cobra. Irmã Camille, Deus cobra? Cobra! cobra. Nós estamos vivendo um período de banalização da graça. Há uma banalização da graça onde acham que a graça é gracinha, onde tudo cabe, tudo dá, tudo estica, tudo pode, tudo tem jeito. Mas é interessante porque a ministração de Jesus O seu primeiro sermão, aquele que inaugura o, o, o seu sermão Ele não vem falando sobre a graça para banalizar Pelo contrário, ele vem trazendo sobre a graça uma palavra Que parece mais pesada do que a lei Ele já abre a narrativa dizendo Não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada Aí alguém diz assim, não, a graça aboliu a lei A graça aboliu o ritual, mas nunca discordou dos princípios por quê? Porque o filho não luta contra o pai Ele veio para cumprir a vontade do pai Aí veja, Jesus diz assim Não cuideis que vim trazer a paz, mas vim trazer a espada Completa para mim, não cuideis que vim trazer a paz, mas vim trazer a... Jesus está dizendo, eu não vim desfazer da lei Eu vim ensinar vocês como é que se cumpre Porque os rituais de vocês são cheios Mas a intenção de vocês é vazia O coração de vocês é vazio Não há pureza, não há entrega Não há renúncia, não há verdade Não há sacrifício de coração Não há circuncisão de espírito De coração As pessoas estão banalizando tanto a graça, que elas acham que não temos mais autonomia para ministrar no Antigo Testamento. Enquanto, por exemplo, eu peço alguém para abrir no livro de números, alguém já pensa, nada a ver, tinha que pregar o Evangelho. Você quer pregar o Evangelho? Então vamos dizer que Pedro concorda com o que está sendo dito hoje aqui. Mesmo que a palavra de Deus esteja aberta em números. Irmã Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que em Cristo Não veio a leveza Para que nós não, não paguemos mais Um preço de renúncia ou sacrifício Eu estou dizendo que Cristo Legitima as nossas obras quando, Quando nós entendemos Aquilo que Ele fez por nós Ou seja, isso não me faz andar por aí Como se eu fosse livrezinho De qualquer obrigação, de qualquer regra De qualquer proibição, não Isso me faz andar por aí Querendo ser escravo da graça Compreendendo que eu estou Aqui, presa e amarrada pela graça, mas não pela lei do pecado, mas porque eu quero servir a Cristo, ele disse: Vós sois geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, completa para mim, por favor. Nação, santa. vem gente, nação. Vambora gente, nação santa. santa Se tem uma coisa que a graça habilitou a gente É em Cristo poder se santificar E não estamos usando o poder que a santidade nos oferece Se tinha uma coisa que o Senhor cobrava do sacerdote Era santidade a mitra sobre o seu turbante vinha escrito logo de cara Santidade ao Senhor Santidade convém a sua casa para sempre A santidade não é partidária A santidade ela é exclusivamente de Deus e para a glória de Deus Houve uma ocasião em que Josué estava em peleja Antes de tomar posse da terra de Canaã, depois da morte de Moisés e ele está preparando-se para uma batalha a qualquer hora, afinal a terra está ocupada e eles querem tomar o território que é deles. E o anjo do Senhor então vem e se apresenta, um anjo, perdão, se apresenta diante de Josué. Quando Josué olha para ele e vê que a espada está na sua bainha, pergunta para ele, tu és dos nossos ou dos deles? E surpreendentemente o anjo responde, nem dos vossos, nem dos deles. Ele está dizendo, não sou seu e não pertenço a eles. Ele diz, eu sou do exército dos céus. Man Camilo, o que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que a santidade te habilita a ser integrante de um reino sempre eterno. De um reino que vai além de placa denominacional. De um reino que vai além de filosofias humanas. Assim era o sacerdócio. No sacerdócio não tem abertura para democracia E é por isso que tantas pessoas têm dificuldade de adorarem somente a um único Deus Por quê? Porque esse Deus não revela democracia Ele revela teocracia Ele diz, eu sou o Senhor E fora de mim não há outro Isaías diz, ele não toma conselho com ninguém a quem primeiro lhe deu, para que ele tenha que retribuir. Deus está dizendo: Eu não devo nada a ninguém. Ele é terrível. E quem disse isso foi Jeremias. É. Então, se você quiser ser e entender que Deus te deu, pela graça, a autonomia de hoje, não a chegasse à presença de Deus, por intermédio de alguém, mas compreendendo. Que o Senhor confiou sobre você autoridade. Para que você passe o véu que Jesus já rasgou. E tenha acesso à nuvem. A glória, a manifestação de Deus Quem aqui já sentiu tanto a presença de Deus que pensou que ia morrer? Quem aqui já pensou que alguma outra coisa ia lhe matar E depois de ter encontrado com a presença de Deus já não temeu mais a morte? Agora eu vou mais além Quem aqui já sentiu tanta presença de Deus que chegou a desejar a morte? Não por morrer, mas por querer ser recolhido naquela hora Tamanho era a presença de Deus que você disse Senhor, se quiser pode me levar agora a presença de Deus não se compara a nada E quem é que tem acesso a ela? De maneira direta no resplendor da sua glória A geração eleita, o sacerdócio real Nós que estamos aqui Hoje não dependemos de uma pessoa específica em Cristo Entramos com ousadia Há uma série de privilégios que o sacerdote pode viver Entre eles e para mim o superior a todos é ter o contato mais próximo do que qualquer outra pessoa teria com Deus Você pode ter isso O contato mais próximo do que qualquer outra pessoa que você conheça A glória de Deus em contato conosco se manifesta de maneiras extraordinárias Doenças saem do nosso corpo, depressão é retirada como se fosse um objeto arrancado com a mão. A gente olha para a falta de paz que tinha Olha, por exemplo, para o medo Que sentia, e daqui a pouco diz O que houve? Eu não tenho medo de mais nada A glória de Deus, de repente, se manifesta Nós já vimos isso acontecer De várias, de várias maneiras Já vimos a glória de Deus manifestar Se tumores serem repelidos na hora Ministérios serem erguidos Literalmente do dia para a noite O camarada entra prostituto e sai daqui salvo Lavado, remido, cheio da graça de Deus Para cumprimento de um ministério Que o Senhor o confiou, não há absolutamente nada nessa vida que vem apagar ou substituir o peso da glória, o peso da presença de Deus. Se tem uma coisa que alegra tanto a gente, que se a gente não vigiar, às vezes até envaidece a gente, é quando a gente chega no ônibus senta do lado de alguém, a gente nem está orando, mas tem uma vida tão contínua diante da glória e da presença de Deus, que até sem saber a glória de Deus está ali, aí a gente senta a pessoa do nada, ai tô toda arrepiada, ai tô sentindo alguma coisa, ai o que é isso, e aí você já se liga, aí você você dizer é a presença de Deus. Alguém começa a contar para você coisas que nunca contou para ninguém. Alguém confessa para você. Nunca disse nem para o pastor da igreja. O que é, que é isso? É o peso da unção da escolha, da eleição de Deus, do sacerdócio sobre a sua vida. A presença de Deus é algo tão ilógico, humanamente falando. Que vez ou outra a gente está em algum trabalho cria expectativa em cima de alguém e daqui a pouco a gente vê aquela pessoa e pensa, estuda tem, sabe, é e não sente nada, aí chega alguém que não concluiu o ensino médio, chega alguém que não concluiu nem o ensino fundamental, ele ainda nem começou a pregar, mas o jeito de andar, o jeito de subir, já vai tomando conta de um lugar já vai tomando conta da atmosfera daqui a pouco tem alguém chorando, daqui a pouco tem alguém sentindo uma coisa e alguém diz o que é, e você diz é a presa. É Gente, gente A gente chega aqui e acha que tem que ter Dinheiro para pagar dívida Faz campanha e faz jejum para comprar Casa, faz um monte de coisa Para botar Deus na parede E ter um salário, ter um dinheiro Ter uma porta aberta, ter uma cura Mas que o Senhor nos conceda a Autoridade e o discernimento Que concedeu a Pedro, quando ele Entendendo o sermão de Jesus Ele disse, para quem? Ele não diz para onde, as pessoas dizem Dizem que ele disse para onde, mas não está escrito para onde, ele disse para quem, para quem iremos nós, se só tem palavra De vida eterna Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que palavra é Jesus Porque em João capítulo 1 João revela que Jesus é o verbo vivo Feito em carne Então o que, é que Pedro está dizendo? A mesma coisa que Moisés disse No dia que o Senhor Deus Disse que não iria entrar com eles O que? Se a tua presença Não for conosco Não for comigo Não me faça Passa a sair daqui Vez ou outra eu digo Senhor, se a tua presença não vai comigo hoje Me quebra uma perna antes de eu subir do púlpito Eu digo, Senhor, se a tua presença não for comigo hoje Faz o Senhor tomar o pastor, o pregador, seja lá quem for E dizer que tem outra pessoa aqui pra tu usar porque eu prefiro ficar quieta Procurando saber aonde eu cair Do que me expor sem a tua presença Do que me sentir nua sem a tua... Pega na mão de alguém aí agora Segura a mão dessa pessoa com autoridade E diga pra ela Dinheiro, Dinheiro. Compra qualquer coisa mas o que você tem, dinheiro não paga. É a presença de Deus. Vamos glorificar a presença de Deus. Vamos adorar a presença de Deus. Você sabe por que, que a gente está aqui? Não é porque sobra dinheiro, é porque nunca faltou presença. Você sabe por que, que você já ocupou lugares? Que alguém não queria que você ocupasse lá Não era porque alguém podia te indicar É porque a presença não permitia com que falassem contra você Irmã Camila, do que você está dizendo? Estou dizendo que nós somos Habilitados em Cristo e sacerdotes dessa geração E não podemos permitir com que coisa alguma Substitua, até porque não substitui a presença de Deus, não tem status que substitua a presença de Deus Não tem prestígio que substitua a presença de Deus Não tem número de seguidores que vale a presença de Deus Não tem patrocínio que vale a ausência de Deus É ela que se aproxima de mim no dia mau É ela que se lembra de mim quando todo mundo esquece é ela que me abraça quando eu penso que é o dia da minha morte. É ela que me dá paz para morrer se o dia da minha morte chegar. É ela que me dá garantia de vida. E como a presença de Deus se manifesta? Somente sobre aquilo que é santo. Você diz. Camila, está faltando presença? Não, a glória do Senhor encheu a terra Depois que Cristo veio ao mundo Não há uma partícula atômica Que não seja, que não viva, que não esteja Dentro do reflexo da glória de Deus Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que a glória de Cristo está em todo lugar Estou dizendo que a glória de Cristo está manifesta sobre a terra Estou dizendo que a glória de Cristo já resplandeceu sobre todo o universo Estou dizendo que a glória de Cristo envolve os anéis de Saturno Estou dizendo que a glória de Cristo resplandece no universo O Senhor encheu a terra da sua glória Então, irmã Camila, o que está acontecendo? Não está faltando presença O que está faltando é santidade Convém ao Senhor e a sua casa para sempre Mãe Camila, mas tem tanto culto bom, mas não é bondade que habilita a entrada no céu Mãe Camila, mas eu conheço tanta gente misericordiosa, mas não é misericórdia que abre a porta do céu Mãe Camila, mas eu conheço gente tão, tão benigna, não é benignidade que abre a porta do céu Mãe Camila, mas eu tenho ido em igrejas em que as pessoas são justas não é justiça que abre a manifestação da presença de Deus Veja bem Os anjos adoram ao Senhor de maneira espontânea, assim ou não? É bem verdade que quando a gente fala sobre a adoração que Isaías viu, Ezequiel viu, que João viu a gente tem a impressão que por ver sempre A mesma canção sendo entoada no céu Parece até um ensaio metódico Em que Deus meio que criou os anjos para adorá-lo E o obrigou a cantarem Diga que eu sou santo, diga que eu sou santo E diga que toda a terra se enche da minha glória Vez ou outra parece que a gente pensa que a coisa é desse jeito Mas não é assim Primeiro porque a adoração para ser verdadeira tem que ser espontânea Então Deus não vai exigir dos anjos adoração é bem verdade que deus requer um padrão de adoração vez ou outra a gente diz adore a deus do jeito que você quiser mas teologicamente não é bem assim deus precisa ser adorado com o critério o critério principal é santidade o hino pode ser lindo se não tiver santidade está alegrando a gente mas não está adorando a mensagem pode ser maravilhosa e nós podemos entender todo o contexto. Vai afagar a gente, mas não estará adorando. Por isso o céu não abre, por isso a presença de Deus não se manifesta, por isso as pessoas não são batizadas no Espírito Santo, por isso as almas não são salvas. Por quê? Porque não é a letra que vivifica, é o Espírito, é a manifestação da presença quando aquilo está sendo verbalizado. Macamila, Camila, está faltando palavra, não está faltando palavra. Macamila, Camila está faltando teologia, não está faltando teologia. E Macamila está faltando preparo, não está faltando preparo. Macamila, Camila está faltando ensaio, não está faltando ensaio. Macamila, Camila, está faltando gente, não está faltando gente. O que está faltando é alguém que esteja com vontade. De santificar De santificar Para que Deus tenha acesso Na manifestação da sua presença A quem é a pessoa Que Deus confiou? Esse acesso para a manifestação da sua presença Ao ah, sacerdote Quem somos nós? Segundo a carta de Pedro Os sacerdotes habilitados em Cristo Então, minha irmã Camilo, o que você está dizendo? Nós não estamos reunidos aqui para dizer Ah, Deus fazia Nós estamos reunidos aqui para dizer Deus, estamos aqui, faz hoje Deus, estamos aqui, faz agora Mas para que haja esse reconhecimento esta adoração, esta ministração, este culto requer um critério, santidade. Deus é bom, quem concorda, diga amém. amém. Deus é justo, quem concorda, diga amém. amém. Então, se a adoração é espontânea, os anjos poderiam adorar diante de Deus, dizendo: Tu és bom, tu és bom, e toda a terra está cheia da tua benignidade, e estaria correto, sim ou não? Sim ou não? Mas não é assim que eles adoram. Deus é justo. É uma pergunta, Deus é justo? Justíssimo, Deus é a própria justiça. Então, seria errado se tributando a adoração ao Deus justo, os anjos dissessem, Tu és justo, tu és justo. E toda a terra, e em toda a terra se manifesta a tua justiça. Estaria errado? Não. Mas a adoração. Não é obrigatória, ela é espontânea Aí, uma Camila, vai ver, os anjos estão adorando assim Porque tem que adorar Não, meu irmão, é espontânea Se não fosse espontânea Lúcifer não tinha dissuadido Até essa parte dos anjos que estão no céu A se afiliarem à ideia maligna dele Os que ficaram, ficaram porque quiseram Deus não precisa de ninguém Mas, estando diante de Deus Eles dizem continuamente Santo 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 é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua Tem um hino que retrata Eu ainda não sei se é uma ministração ou se é a estrofe da composição Da canção, mas ele retrata Muito bem essa espontaneidade de adoração Celestial, porque eles entendem Que os anjos não estão adorando de maneira Obrigatória, e aí em dado momento da canção Alguém ministra e diz assim O que é que os anjos Vêm, que os fazem Se prostrar O que é Que os anjos vêm Que os fazem cantar santo A pergunta é retórica Na canção, ela retrata a adoração celestial Por quê? Porque ela entende que os anjos Não estão ali por obrigação Irmã Camila, mas eles adoram por reverência Eles adoram por reverência que não lhe foi imposta Eles adoram por reverência Diante daquilo que eles veem E o que é que eles veem no grande trono branco? E o que é que eles vêm, irmãos? Eles vêm alguém cujos seus pés usam a terra como estrado para descansar o calcanhar. Eles vêm alguém que pega todos os oceanos e coloca como uma gota na palma da mão. Eles vêm alguém que vê todos os montes e montanhas como um grãozinho de areia. Eles vêm alguém que mede a extensão que nós conhecemos. Do universo como infinita e faz finita, medindo com apenas um braço. Eles vêm alguém que dizem as águas fica aí e falou só uma vez no dia que criou e nunca mais elas desobedeceram a sua voz. Eles vêm alguém que diante de um querubim ungido foi -lhe precipitado do alto abaixo só porque perdeu a adoração. Eles vêm o trono da glória, eles veem o trono da santidade, eles vêm o trono do poder, eles veem o que é eterno, eles vêm o criador dos céus e da terra eles vêm a raiz de Gessé, o lírio dos vales, o pai do filho unigênito, a rosa de Saró, eles veem a imagem e semelhança daquilo do filho de Deus, cabelos brancos como a neve olhos como chama de fogo pés como latão reluzente eles vêm em
1: cinto de ouro E na coxa direita diz Rei dos reis Rei dos reis Senhor Dos senhores
0: Então vê se você entende Vê se você entende Deus é bom, amém? Deus é justo, amém? É como, se, é como se fosse assim, ó. Eu estou parafraseando para a gente tentar entender. É como se os anjos dissessem assim, vamos mudar o repertório hoje, vamos dizer que ele é bom? Ué, adoração espontânea, a gente pode trocar o hino. Aí é como se. Não é que não tem escala, mas é só pra gente entender, tá? Aí é como se eles combinassem assim, ó, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente diz que ele é justo. Beleza? Beleza, só que quando eles vão chegando. Já se lembram o quê? Já se lembram que com duas asas tem que cobrir o rosto Eu imagino eles cobrindo o rosto, olhando um para o outro Mas não ia dizer que era bom? Presta atenção gente, a Bíblia não diz nada disso, é só para a gente entender Mas a gente não ia dizer que é bom, mas rapaz Quem consegue falar da bondade? Por quê? Porque a bondade é secundária Então vão falar que é justo? A gente está nem conseguindo olhar para ele A gente não pode olhar de frente para ele e não é carne e sangue, tá? É anjo. Aí, cobre aí os pés também. Por quê? Porque ninguém pisa na terra que ele senta. E as outras duas? Usa pra voar. Tapa o pé voando. Tapa o rosto voando, mas Libera a boca, por quê? Porque a gente Não é digno de entrar onde ele senta Não é digno de ver a majestade Da sua formosura, mas sabemos Que ele é digno de ser adorado Então se é digno de ser adorado E se foi nos dado a honra de poder adorar Vamos adorar ele Com aquilo que só ele tem, com aquilo que só ele Dá, com aquilo que só ele pode, e o que é isso? Ele está falando da santidade Então por que que é espontânea? Porque ainda que eles quisessem dizer outra coisa Diante do peso da santidade, que é Está diante deles Eles não conseguem dizer outra coisa Então por isso eles dizem Desde que o mundo é mundo Desde que a gente é gente E desde que eles foram criados para adorar Santo, santo, santo Santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Aleluia 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 Abre aqui para mim alguém, abre aí Paulo, por favor Oh, aleluia Oh, aleluia Adore que ele é santo aí, os anjos estão adorando agora Una a sua voz com a voz dos anjos aí agora Adore a ele Dessa visão sacerdotal Quem somos nós? Nós somos pessoas, assim como Arão Habilitados em Cristo Para termos acesso Vocês não vão começar a tocar isso tem agora não Em nome de Jesus Vocês só vão ligar fio, pelo amor de Deus Só fio, não vai fazer blen, -blen nenhum Tu tá vendo? Eu te conheço menino Não vai fazer blen, -blen nenhum agora Problema, problema É tua banda, não é? Sabia Tô brincando, deve ser do Paulo Fiquem em paz, também não Ninguém quer se responsabilizar por vocês, vocês estão percebendo isso? <risos> Presta atenção O que nos habilita então A provar da santidade de Deus Que é o que produz sobre nós esse peso de glória Esta unção, esta atmosfera Aquilo que não pode ser substituído Eu vou falar do jeito que Deus está mandando Deus está dizendo aqui alguém. Você já me sentiu mais. Porque já me temeu mais. Você já me sentiu mais. Porque já se santificou mais. Mãe Camila, mas o que eu faço? Diante dos pecados que me afrontam de dia e de noite. Irmãos, eu abri. Em números, mas se você olhar aqui, você vai ver que o princípio não mudou. Sabe como é que os sacerdotes eram separados ao sacerdócio? Mediante ao sangue. Ao sangue. Quando você abre a palavra em Levítico, capítulo de número 21, você vai perceber como o Senhor, perdão, capítulo 29 de Êxodo, você vai perceber como o Senhor diria, dizia que alguém deveria ser consagrado ao sacerdócio. Ele diria... Dizia, isto é o que lhes farás para os consagrar, para que me administrem o sacerdócio Toma um novilho e dois carneiros sem defeito Toma um novilho e dois carneiros sem defeito Ouve isso, gente Degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue Pondo sobre as pontas da orelha direita de Arão Pondo sobre as pontas das orelhas direitas dos seus filhos Como também o polegar sobre as suas mãos direitas E sobre o polegar dos seus pés E o resto do sangue aspargirá sobre o altar em redor Então tomarás do sangue Vem comigo e diga sangue Vem comigo e diga sangue Pegarás o sangue que está sobre o altar E então derramarás o óleo Diga, tem óleo? Tem óleo. Diga, gente, tem óleo. tem óleo? Mas primeiro tem sangue Não pode inverter a ordem, olha isso Então colocará sobre eles Diga comigo, sobre eles Aí o texto diz E depois sobre as vestes deles E então os santifica. Olha, olha isso aqui, eu vou te mostrar que nada mudou de lá para cá. Pega um carneiro sem defeito, o texto diz: como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Sangue inocente, sem defeito. O sangue dele foi derramado, nós temos vitória no poder do seu. Isso é tão forte em nosso meio que a gente sabe que o poder está no seu nome Mas por causa da nossa ligação com o sangue Vez ou outra a gente diz, há poder no sangue de Jesus É a nossa maneira de conseguir manifestar a cobertura Que nos habilita para receber o que Deus tem para dar para a gente Quem está me ouvindo, diga amém O sangue de Jesus não é qualquer coisa O sangue de Jesus não é suco de groselha o sangue de Jesus habilita uma prostituta a virar uma missionária. O sangue de Jesus habilita um traficante a virar um pastor. O sangue de Jesus pega o marginal da sociedade e transforma ele num homem para padrão de integridade e justiça. O sangue de Jesus pega a gente do monturo e coloca entre os príncipes. Levanta a mão direita porque talvez tenha vindo algum olhar te acusando e dizendo: "Eu conheço a tua mãe, eu conheço o teu pai, eu sei de onde você veio, eu sei o que você usou, agora está querendo pagar de crente, você diz, não, eu não estou querendo pagar de crente Eu sou crente porque alguém pagou por mim Há é poder no
1: sangue de Jesus Levanta a mão direita para o céu comigo E diga, há é poder Há é poder No sangue de Jesus
0: O sangue de Jesus te habilitou para a graça o sangue de Jesus te habilitou para vencer. O sangue de Jesus te habilitou para crescer. O sangue de Jesus te habilita para pregar. O sangue de Jesus te habilita para orar. O sangue de Jesus te reveste para jejuar. O sangue de Jesus te protege para entrar. O sangue de Jesus te guarda para sair. O sangue de Jesus tem poder. Escute isso. Aí ele diz, mas para ter feito, não faz de fora para dentro. Faz de dentro. Ele diz assim, primeiro pega o sangue e coloca nele. Nele aonde? Na carne dele, na pele dele. Orelha, ponta do polegar, mãos e pés. Consagra de cima a baixo. Primeiro nele, completa de novo, por favor. Primeiro. Aí diz assim, depois pega o restante do sangue que sobrou e asperge nas vestes dele. Aí você diz, oh, irmã Camila, isso aí é coisa antiga. Coisa antiga? O exército do céu que veste linho, que é o manto sacerdotal, diz que entrará depois da tribulação para aqueles que restaram com as vestes. Disse que viu João todas salpicadas. <risos> irmã Camila, o que você está dizendo? Para de me irritar. Achando que em Cristo o princípio foi quebrado Não, em Cristo o princípio ganhou significado Para que nós possamos vivê-lo Mãe Camilo, o que, é que você está dizendo? Estou dizendo então que a glória não era só para Moisés Ele mesmo diz, Moisés viu a sombra Nós estamos diante da sua luz
1: Diante da sua revelação
0: Primeiro nele Bate no peito com carinho e diga Primeiro em mim Veste fala o quê? Do que você usa Então está dizendo, primeiro consagra ele Depois consagra as coisas dele Por quê? Porque a veste não pode tocar coisas que não foram consagradas A veste sacerdotal é uma veste consagrada Por que, que Deus está dizendo? Recolhe a veste de Arão no dia da sua morte Antes dele morrer Porque a veste sacerdotal não pode tocar nada que esteja morto Então ele diz, Moisés, chegando lá em cima, despe ele por quê? Porque a veste é santa. O que, que é a veste? Nesse caso aqui, para nós, revestimento de autoridade. Está falando sobre aquilo que habilita ele a fazer o que ele faz. Aquilo que habilita ele a fazer o que ele faz. Há um significado. O sagrado é sagrado. E tem gente deixando de viver a recompensa do sagrado porque está achando tudo engraçado. Primeiro nele, depois as vestes dele, ou seja, primeiro em quem ele é, depois o que ele usa, depois no que ele faz, depois nos filhos dele. Ninguém que deseja consagrar alguém pode fazer isso sem primeiro ser consagrado. Ninguém que deseja santificar alguém pode fazer isso sem primeiro ser isso é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que Paulo quando fala sobre o comportamento das mulheres que estão casadas com homens que não reconhecem o Messias. Elas dizem, não falem nada, sejam sábias, caladas como vocês estão, consagrem a vida de vocês. E impondo as mãos sobre eles, vocês por serem santas, os santificarão. Quando você é santo, o que você usa fica santo. Quando você é santo, aonde você entra fica santo. Quando você é santo Você só usa coisa consagrada Você faz, e o que é usar coisa consagrada? É separar tudo para a glória de Deus Mãe Camila, como é que eu faço isso no dia a dia? Ora, como Paulo orientou Quer comer mais, quer beber mais, tudo para a glória de Deus Está diante de um prato de comida? Consagra ele Senhor, obrigado por essa refeição Eu tenho visto cristãos comendo como se fossem incrédulos, Diante de um prato como devoradores Não se lembram de dizer Eu te dou graças por essa refeição Que gente é essa? Não é o ensinamento de quem foi consagrado. É o ensinamento de quem foi lavado com o sangue Eu sou de uma época que quando a gente fazia a compra no mercado E a compra chegava em casa A gente consagrava antes de guardar no armário Senhor, está aqui essa compra Eu não sei quem fez, eu não sei de onde veio Mas eu entrego em tuas mãos Eu sou de uma época que a gente não tinha dinheiro para comprar roupa Então a gente pegava a roupa que alguém já usou E lá sei quem foi que usou a roupa Então quando a roupa chegava para usar Minha mãe pregava a roupa e dizia Vamos orar E orava a roupa Senhor, eu não sei quem usou, eu não sei quem entrou Eu sou de um tempo que quando eu vivia a batalha espiritual Eu não entrava em um quarto de hotel Antes da ministração da noite Sem ver o número do quarto Quando eu entrava, eu dizia Deus, eu não sei quem dormiu aqui antes Mas o Senhor sabe quem está dormindo aqui agora Então santifique isso tudo aqui Porque eu não quero sair daqui com seta, com nada Aí eu dizia Senhor, toma o andar em que eu estou E todo o hotel me guarda Enquanto nós estivermos aqui Em nome de Jesus, amém eu sou de um tempo que crente não tinha medo de inveja Que quando comprava um carro zero, ele vinha com o um carro no meio do corredor e dizia Pastor, consagra meu carro E o pastor pegava a chave no meio do culto E dizia, irmãos, o fulano de tal comprou um carro A gente glorificava e consagrava o carro do irmão Eu sou de um tempo que a gente não estudava para ver qual região da cidade é melhor para se comprar um terreno para fazer igreja. Eu sou de um tempo onde os pastores oravam e diziam, para onde tu está soprando o teu povo? Consagra quem ele é. E então tudo que ele usa será consagrado, será santo. Santifica ele e o que ele toca fica santo. Santifica ele e o que ele usa fica santo. Santifica ele e o que ele, fica ele, o que ele fala fica santo. Tinha um trabalho na igreja em que a gente fazia uma campanha. Vou dar um exemplo dentre umas que a gente fazia. Não estou dizendo que é regra, foi uma direção de Deus. Mas isso gera um testemunho para eu contar hoje aqui. Tinha então uma, atraindo a presença de Deus para a nossa casa, fizemos uso do, da palavra que diz. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed Edom Geteu três meses. E o Senhor o abençoou tudo que ele possuía. Então eu me lembro que a igreja fez uma camisa e colocou ali a divisa escolhida para a campanha. Antes da camisa ser usada, primeiro ela foi consagrada Regada em oração, em jejum, lágrimas E para aqueles que acreditam no monte Depois de descer as irmãs precisavam usar aquela camisa todas as terças-feiras à noite no trabalho. Era a equipe de intercessão. Assim se seguiu durante 12 semanas, se não me engano, perdão, durante três meses. O período que a arca ficou na casa de Obed e Edom. Então, eu me lembro que minha mãe tinha uma camisa daquela e eu tinha uma camisa daquela. Mas a minha mãe consagrava muito, 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 muito. E eu me lembro que quando a campanha acabou, uma tia minha foi lá para casa e não tinha uma roupa para poder levar para casa. Então, como ela tinha ido lá pegar algumas roupas, porque estava com dificuldade, dentre as roupas que minha mãe separou para dar para minha tia, colocou a camisa. Levou a minha tia a camisa para casa. Antes de terminar sete semanas, chegou num dia e foi vestir a camisa. Isso depois de um banho num dia rotineiro. Quando minha tia tira a camisa da sacola, e veste a camisa, ela não era batizada no Espírito Santo com fogo Ela abre a boca e não consegue falar português é língua, estranha, é língua 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 estranha. E ela pula e ela pula e ela bate o pé e ela levanta e ela pula. E aí a filha dela, mãe, que é que está acontecendo? Que é que está acontecendo? Era todo mundo batista e ainda não era pentecostal. Mãe, que é que está acontecendo? Que é que está acontecendo? E ela queria explicar o que é estava que acontecendo, mas quando ela abria a boca, blululul, só falava es língua estranha. Só falava língua estranha. Chama o pai, que é que está acontecendo? Que é que está acontecendo? Abre a boca. Só sai língua estranha Resultado, enquanto a gente não foi lá Enquanto minha outra tia Que sabia o que era o batismo do Espírito Santo com fogo Foi lá Ela não sabia o que estava acontecendo Aí olhou para ela e disse Tu está batizada com o Espírito Santo com fogo Só então Ela parou de falar língua estranha E começou a falar português Entendeu então Que estava batizada Agora a gente, presta atenção Ninguém foi lá e disse, receba Só que quando você é O que é seu é também Irmãos, aqui aqui a glória de Deus Eu consagro a minha casa em todos os umbraços das portas Em todos os lugares, é coisa de doido Mas tem uma coisa Eu posso ficar 5, 6 dias sem assim ir em casa Se for o caso, que eu não fico esse tempo todo fora de casa Quando eu entrar Eu sei quantas pessoas entraram Quem entrou e quem mexeu em que Mesmo sem parecer que tá mexido É tão terrível, que eu me lembro que uma vez meu esposo saiu, não me falou para onde ele ia. E eu disse assim para ele, onde você foi? Ele disse, foi comprar um presente para um amigo. Eu falei, que amigo? Ele disse, o Adriano. Aí eu falei assim, ah, já sei, você foi no shopping então? Ele disse, fui no shopping. Aí eu disse assim, Deus me falou, só, eu só queria confirmar. Aí ele não creu. Aí eu disse assim, tá, Deus te falou. Eu falei, falou. Aí ele fez prova. E disse, Se Deus te falou, diz aí, qual é a cor da, da camisa que eu comprei pra ele? Eu falei, preto e rosa xadrez, ele quase caiu duro. Nem eu sabia que eu ia falar isso. Eu não via a camisa na minha cabeça. Soltou, falou. Aí quando ele falou, era isso, aí quem em fui eu. Falei, meu Deus, era isso mesmo? Mãe Camila, o que, é que você está dizendo? Estou dizendo, gente, que a gente podia hoje gastar em, em exegésio, em homilete, que é essa coisa toda. Que isso não nos fuja. Mas que tudo isso tenha um sentido que é atrair a presença no que a gente faz, no que a gente usa, no que a gente é. que a gente é. Lá em casa todo mundo tinha uma vida tão consagrada que a gente não podia mentir para minha mãe quando voltasse da escola. Minha mãe sabia onde a gente tinha ido sem ninguém contar nada para ela. Tinha dia que eu dizia, esse Espírito Santo tem que ser meu amigo, porque senão vai ficar meu inimigo. <risos> primeiro nele. Olha para quem está ao seu lado, diga primeiro nele. Olha agora e diga, primeiro em mim. Primeiro. Santidade não te dá autorização para ver a sujeira do outro Santidade te habilita a ver a sujeira que está em você Primeiro nele Depois no que ele usa, no que ele faz Eu não aguento É santo, mas xinga palavrão É santo, mas anda indecente É santo, mas entra em todo lugar Ou é santo, ou não é eu não sei quais referências você tem tido de santidade Talvez você esteja sendo ludibriado como a Tsunamita tá? Que no dia que recebeu o profeta Eliseu Depois de mais de um ano de convivência Quando ele disse Tu conceberás e darás luz a um filho De vez ela dizer glória a Deus Ela disse não meu senhor homem de Deus Não mintas a tua serva, peraí, responde aí para mim, um homem de Deus mente, vamos embora gente, um homem de Deus mente, mas um mentiroso se passa por homem de Deus, ela já recebeu muito mentiroso dizendo, sou homem de Deus, ela sabe que Eliseu não é como eles, porque não deu um quarto que já existia, preparou um quarto novo, por quê? porque ele era profeta, não, profeta entra em qualquer quarto. A mulher era rica. Se dentro da cultura de Israel, qualquer hospedeiro precisava ter no mínimo um quarto de sobra, porque isso era cultural, Deus falou que Israel deveria receber o um estrangeiro. O autor da carta aos hebreus fala sobre isso tão abertamente, que ele diz que Israel recebia anjos sem saber que eram os anjos. Tamanha era a sua hospitalidade, porque o Senhor assim os dirigiu em Deuteronômio, quando lhes deu a palavra da bênção. Então veja bem, se a questão aqui é cultural e o texto diz que a mulher era rica... Ela não tinha um quarto sobrando para Eliseu? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas ela diz, marido, vamos construir um quarto para ele. Por quê? Porque ele é profeta? Não, profeta a gente hospeda aqui mesmo. Marido, vamos construir um quarto para ele. Por quê? Porque ele é pregador? Não, pregador dorme aí nesse quarto mesmo. Cantou? Dorme aí nesse quarto mesmo. Diz, marido, vamos construir um quarto novo. Um quarto onde tem um lençol que ninguém usou. Um quarto onde tem um candeeiro novo. Um quarto que a gente vai botar uma mesa nova. Um quarto que vai ter uma mesa, uma cama nova. Por quê? Porque ele é santo. Ele é santo. Quando ele entra dentro do quarto, ele quer profetizar para ela na hora. Ficou mais de um ano na casa dela, passando lá, mas nunca profetizou. Por quê? Porque ela nunca recebeu ele na qualidade de profeta. Sempre recebeu ele na sua santidade. Quando preparou o quarto, que ele entrou, ele podia ter abençoado ela durante todos os outros dias. Mas não, deixou para abençoar no dia que entrou. Quando você recebe primeiro a santidade, a bênção não é obrigatória, é consequência. É consequência. Eliseu não foi abençoado porque era profeta. Eliseu foi abençoado porque era um homem. Ela não foi abençoada porque recebeu ele na qualidade de profeta. Ela foi abençoada porque respeitou a santidade de Deus na vida do camarada. Quando ele entra no quarto, ele diz, chama ela. Olha para ela e diz, tu conceberás e tu darás a luz a um filho Gente, a mulher não tinha filho e o marido era avançado em dias É o que diz o texto Precisa ser um Augusto Cury para entender que tudo que ela desejava era um filho? Precisa gente? Pelo amor de Deus Mas ela devia dizer, glória
1: Aleluia Ela diz, não de Deus
0: não mente não estraga a nossa amizade não fala pra mim o que Deus não mandou não diz assim, diz o Senhor eu vou traduzir o que não está no texto eu estou cansada, homem de Deus de contar na folhinha de gente que porque tomou café da manhã aqui achou que tinha que me retribuir dizendo, conta 30 dias e eu fui lá e contei, homem de Deus, e não aconteceu nada Eu estou cansada de gente achar que tem que retribuir a minha hospedagem E dizer, faz assim que vai acontecer assado E eu fazer e não acontecer nada Então ela está dizendo, homem de Deus, não estraga a nossa amizade Não me fala o que não vai acontecer Só que o texto diz que passou um ano e o menino nasceu, ou seja Menos de 30 dias depois daquele dia ela começou a gerar E antes do ano terminar o menino nasceu O relacionamento de Eliseu com aquela mulher durou muito tempo Porque o texto vai dar a ideia de que o menino tinha aproximadamente já quase 12 anos de idade E ele continuava passando pelo quarto de nem, Tendo amizade com essa mulher Veja Estamos buscando muitas coisas que todos podem ter E estamos perdendo as coisas exclusivas que Deus deu só pra gente Santidade é uma delas o jeito que você consagra, o jeito que você santifica Mãe Camila, mas e os pecados que me confrontam diariamente O sangue de Jesus te habilita Ai, Mãe Camila, mas eu, eu me sinto condenado Eu sei que eu tenho masturbação Eu tenho vício da pornografia O que, que eu faço? Há poder no sangue Se teu coração te condenar Maior é Deus do que o teu coração O que, que é isso? Você precisa tomar posse da palavra de Deus Sabe qual é o nosso problema? Achamos que Deus pensa da gente o que a gente pensa da gente mesmo. Deus não pensa de você o que você tem definido de si mesmo. Primeiro ponto, você mal sabe quem você é. Você vai descobrir daqui a 10 anos coisas que Deus já sabe sobre você hoje, aqui e agora. Você não sabe de nada. Segunda coisa, você quer imprimir na mente de Deus o que você pensa de si mesmo. Não posso ser pregador porque sou um pecador. Não posso ser chamado, não é possível que esse profeta esse ministério, Deus confiou para mim sendo quem eu sou. Realmente não é possível, por isso que não é em quem você é, é em quem ele é. Ele diz pela boca do profeta, eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de julgamento? Pensamentos de? Pensamentos de? Pensamentos Para ter santidade, a primícia tem que ser pai. É por isso, é por isso que quem acha que santidade está no bigode Que quem acha que santidade só está na roupa Que quem acha que santidade só está no monte Não cai no carisma do povo não se, não se associa a ninguém Não cai na graça de ninguém Não revela a glória de Deus aonde passa Por quê? Porque ele acha que a santidade dá a ele autonomia para pisar nos outros Quando na verdade a santidade só pode ser respaldada como santa se ela tiver paz no processo de santificação, Paulo diz assim, Segui a paz com todos. E ele está dizendo, na ordem de se santificar, primeiro vem a... Mas não, faz jejum de uma semana, já entra na igreja assim. Faz campanha de 15 dias, já não aguenta ver nada na rede social. Ai, tô ficando atribulado. É muita carnalidade. Tinha uma irmã que o vizinho dela se santificava E aí quando ele deixava de submonte De ir para o culto de oração Ele passava por ela todos os dias e dizia Pátria, minha irmã, boa tarde, boa noite Mas quando ele estava santificando Ele passava por ela e dizia Bom dia, ele passava direto Ela entendia, ele está santo hoje <risos> Daniel para se santificar
1: Sugeriu
0: Ao cozinheiro Ao Enuco, ao Enuco Que sugerisse ao cozinheiro Experimenta. Sabe o que ele está dizendo? Me permita. Por quê? Porque se você não aprovar, eu não faço. Por quê? Porque para eu ter sucesso no que eu vou fazer, eu não posso ter intriga contigo. A tua cabeça não pode rolar. Tem que ter paz. Completa para mim, por favor. Tem que ter? Tem que ter? Tem que ter? Tem que ter? Então não é porque seu pai e sua mãe não é crente Que você desejou fazer um voto de Coca-Cola Que vai chegar dentro de casa dizendo Pai, o senhor é pecador Mãe, a senhora é toda errada Quer que teu processo dê certo Entra calado, sai calado E teu pai e tua mãe vão ser santificados Pela tua consagração Depois Primeiro ele, no que ele usa No que ele faz E então nos filhos dele O que, é que ele está dizendo? Você só vai estar habilitado a fazer pelos outros quando você começar a fazer por si mesmo. Leva a mão não, mas eu vou falar agora rasgado. Tem autoridade para meter a mão na cabeça de todo mundo. Mas não mete a mão na cabeça de ninguém na sua casa. Aceita a oração de todo mundo. Mas escute uma coisa. Existe um momento na nossa vida que nem todas as orações que façam pela gente têm o poder de substituir a oração que nós precisamos fazer por nós mesmos. Sacerdote chama a responsabilidade Quando ele está consagrado, a veste fica consagrada E eu termino aqui Consagrado com sangue Habilitado para exercer o sacrifício Para perdoar pecados Para viver do que ele faz E no que ele faz Só que agora o Senhor diz Ele não vai entrar na terra Por quê? Porque ter habilitação para dar acesso às pessoas Não me dar acesso a tudo que eu quero Que é isso você tem autoridade. Não faça disso o autoritarismo. Não use a santificação para tomar posse do que Deus não te deu. Terá momentos da sua vida que Deus vai te dar autoridade de ministrar sobre a vida de pessoas. Coisas que Deus não te deu autoridade para receber. Tem momentos na vida de um profeta que ele tem na mão a autoridade para expelir o câncer de alguém. Mas não tem a mesma autoridade para conseguir tirar o câncer de si mesmo. Escute isso, ele diz, o episódio das águas de Meribá. agora vem aqui comigo, e nós vamos entender uma, um dos maiores propósitos de lealdade que devemos ter ao sacerdócio e aos sacerdotes Não vai entrar na terra de Herão, de, de, que eu prometi a Abraão, por causa das águas de Meribá. o que, que houve nas águas de Meribá? O Senhor disse, fala rocha e Moisés feriu a rocha, escute isso, Arão estava lá e não fez? Então eu vou te perguntar, ele fez alguma coisa? Fez alguma coisa? Mas Deus está dizendo, não, vai entrar Por quê? Porque no sacerdócio o omissão também é erro Aqui não é só fazer Ou melhor, aqui não basta apenas não fazer Aqui também precisa manifestar-se a autoridade Para confrontar, para denunciar para aconselhar Ele diz, não vai entrar, por quê? Agora você vai entender por quê, presta atenção Quando Deus chamou Moisés e Arão, ele disse Moisés, você lhe será por Deus e ele lhe será por seu profeta A gente só profetiza o que Deus manda, sim ou não? No episódio das águas de Meribá, Moisés fez de um jeito que Deus não mandou E Arão, consentiu Agora eu te pergunto, Deus erra? Deus erra? Mas naquele contexto ali Moisés Esqueceu do grau de autoridade que Deus lhe deu Então, muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado Moisés, eu te chamei para diante de Arão representar-me Você lhe seria, pó, Deus Então veja, conduziu ao erro E ele teve esta impressão Por causa disso agora não vai entrar Agora veja, quantas outras coisas Arão entrou E só pôde viver porque Moisés era seu irmão mas Camilo, o que você está dizendo? Para se viver no sacerdócio, tem que se alegrar nos bônus e tem que se manter firme nos ônus. Um sacerdote nunca pode expor o povo, não ao povo, senão a Deus. Arão, Arão, não vai se expor contra o povo a ordenança de Deus? Então Deus diz, Moisés, mas tem uma coisa, só despe ele das suas vestes quando ele estiver no... Cume do monte, sabe o que o Senhor está dizendo? Arão, vou te tirar dessa vida, na terra de Canaã você não entra, mas vou te levar a lugares mais altos. O que, que significa? Deus está dizendo: eu não vou te recolher antes de te colocar lá em cima. Isso aqui era para honrar diante de todo o povo. Isso aqui era para honrar diante de todo o sacerdócio. A você que serve o episcopato. A você que é um ministro. A você que decidiu seguir carreira do episcopato. A você que não usou ministério como cabide desempregado para ver se dava dinheiro. A você que vive no ministério e por causa disso vive do ministério. A você que decidiu renunciar e abriu mão de tudo. Não permita com que palavras do tipo aproveita esse momento. Não permita com que palavras do tipo É a sua hora Não permita com que pessoas Cheguem a você e digam, isso passa Você tem que explicar, ei Eu não me tornei advogado, eu sei Eu não sou juiz, eu sei Mas aquilo que foi colocado sobre mim Só tira quem me deu Aquilo que foi colocado sobre mim Só recolhe quem me outorgou Nós estamos vendo pessoas Atribuladas, achando que por causa Da massa de gente boa Que Deus tem levantado o restante Precisa ser passado, Deus está dizendo, Eleazar pode vir, mas Arão só sai daqui para cima. Eu não preciso, presta atenção, é como se Deus dissesse assim, para levantar um, eu não preciso abater o outro. Escute isso. Foi para o monte. Subiu. Falou, Moisés. Tira as vestes enquanto está vivo Completa para mim, por favor Tira as vestes enquanto está A todos vocês que estão aqui Tendo alguém como referência Tendo um ministério, tendo um ensinamento Olhe para quem está ao seu lado e diga Não aceite Diga, 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 não aceite Diga, diga, não vista Roupa de defunto Veste de morto Que é isso, irmã Camila? Sacerdote que já morreu Tá com a roupa, mas já morreu Tá com o microfone, mas já morreu Tá cantando, mas já morreu Tá pregando, mas já morreu Por que que tantas, tantas pessoas Em tantos núcleos Eclesiásticos doentes Porque eles foi repassada a veste de um sacerdote Quando já estava morto O que, que é isso? só tirou quando já estava caído, só tirou quando já estava na lama, só tirou quando já veio a tona, só pegou o outro porque não tinha mais ninguém, o que, que é isso? é gente que já pegou a veste de quem já tinha morrido, é gente que já pegou a veste que foi contaminada, é gente que está debaixo de uma unção antiga, é gente que está debaixo de de, 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 de de cumplicidade com o erro de cumplicidade com o pecado, é gente que para não perder uma posição fica usando aquilo que é sagrado como se estivesse consagrado mas na verdade já está vivendo uma vida de pecado e a gente fica ali se submetendo embaixo daquilo por causa de um cargo, por por causa de uma cadeira, por causa de um salário Por causa de uma jubilação E o Senhor está dizendo, Moisés Tira a veste enquanto está vivo Por quê? Porque a alegria De Arão vai ser ver Que ele vai, mas a obra Continua, em quem? Em ele azar seu filho, então aos Ministros Aos pastores Aos pais às mães Dê a veste enquanto está no vigor Faça o que você quer ensinar, enquanto você aprende. Seja exemplo do que você quer que o outro viva. E aí, irmã Camila? E aí que ninguém vai andar com cheiro de putrefação por aí. Por quê? Porque a veste é consagrada. Escuta isso. Se tivesse com a veste, não podia tocar no morto. Nem que o morto fosse seu filho, acredita? Naquela época, se a menina do sacerdote, sua filha única, se prostituísse, ela deveria ser queimada e apedrejada até a morte. E o pai... Não poderia fazer o seu sepultamento e viver o seu luto, porque a menina tinha pecado Então como ele deveria fazer isso na qualidade de pai? Purificar-se, ele tinha que tirar as vestes sacerdotais para chorar o luto da filha E só então botar as vestes sacerdotais, mas ele não podia, por que não? Porque a demanda do povo era grande, se ele tira para chorar o luto da filha Ele não consegue chorar o luto do povo inteiro Então, então que o sacerdócio às vezes te ensina a ser meio durão em que sentido, irmã Camila, esquecer a família? Não! Eu deixo claro, e Paulo vai falar, que quem deixa o doméstico na fé é pior do que o infiel. Irmã Camila, o que, é que você está dizendo? Estou dizendo do temor de estar ocupando o ministério que Deus lhe confiou. Como assim? Gente que respeita a veste não vai para Facebook Facebook dizer, se sentindo triste. A sacerdote lhe santifica, a veste sacerdotal lhe santifica, o ministério lhe habilita. Aí, irmã Camila, eu sou comum, se você é comum, você não é sacerdote. Ai, irmã Camila, eu quero ser igual a todo mundo. Se você é igual a todo mundo, você não serve para ser referência. Ai, irmã Camila, mas é isso que eu quero. Ótimo. Então, faça a sua escolha. Agora, só não queira depois gozar das bênçãos sacerdotais, gozar das benézes do sacerdócio, querendo viver como qualquer um. Quer a presença? Então aguenta a força do chamado. Quer a presença? Refreia teu gemido. Quer a presença? Aprende a chorar no teu quarto. Fecha a tua porta e o teu pai, que vem secreto, te recompensará em público. Ele ama o seu pai. Mas não chora as suas as lágrimas da sua morte, pelo menos não diante do povo. Olha para alguém aí agora e eu estou terminando. Diga para essa pessoa se guarde do povo. Diga não
1: se exponha para o
0: povo. Tem uma imagem que circula na rede social e essa imagem a primeira vez que ela foi circulada foi do Psicolab Brasil, o maior site de psicologia de psicologia que a gente tem aqui dentro do solo brasileiro. É assim, ó, o pau tá quebrando na fotografia da internet e aí alguém publica a imagem embaixo. É como se a vida da pessoa que está sendo publicada fosse uma foto e a pessoa tá com a pipoca assim. Tipo assim, eu quero mesmo aqui. o circo pegue fogo. E está lá a gente botando, se sentindo decepcionado, se sentindo triste, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou assim. E as postagens, essas aqui, de fato me aborrecem porque mostram o tamanho da nossa fragilidade. E mostram também o tamanho da nossa covardia. Frases que começam sempre assim, tem gente que, tem gente que, quando você tenta alfinetar alguém, você não pode botar o um nome, porque você não é doido, e é por isso que todo mundo que faz isso começa com tem gente que, mas o problema é o seguinte, quando você faz isso, você não revela para quem você está falando, mas expõe tudo que você está sentindo. Ou seja, no final da publicação, não é ele que fica exposto, é você que fica envergonhado, cabeçal Então vai expor para quê? Aí dizem, é crente, é da igreja tal, dirigiu o culto de libertação, trabalha na consagração, vai no domingo para a igreja, a ah, quem muito é dado, muito é cobrado sim. Refreia até o gemido. Esses dias uma amiga chegou pra mim e disse assim, Camila. Eu acho que quando a gente está atribulado, a gente tem que conversar mesmo, falar para desabafar. A minha vontade, porque eu tinha acabado de fazer isso, ou seja, estava atribulado e desabafei com os amigos, era dizer assim, realmente, quando a gente está atribulado, a gente tem que desabafar, porque aí desanuvia. Desanuvia não, concretiza. Configura a murmuração. Aí minha vontade era me aproveitar, porque eu tinha acabado de fazer isso, o que ela achava que era certo. E aí ela disse assim, eu acho que é assim mesmo. Aí eu disse assim, não, não é não. Porque ele diz pela boca do salmista e falou a mesma coisa pela boca do profeta Isaías Ele disse assim perturbai vos com os vossos pensamentos sobre a vossa cama e calai-vos Sabe o que ele está dizendo? Aguenta a pressão, por quê? Porque o que eu tenho para confiar sobre a sua vida vai depender da sua estrutura. Mãe Camila, o que, que você está dizendo? Eu estou dizendo o que? Eu não quero que Deus diminua o que ele tem para mim por causa da minha estrutura. Esses dias uma amiga compartilhou a publicação de um outro homem de Deus que eu respeito muito, aonde mais ou menos ele dizia assim, Deus, se o que tu tens para me dar vai perverter o meu coração, então me poupa, era mais ou menos isso, me poupa porque eu não quero perverter meu coração. Na hora eu tenho liberdade com ela, mandei uma mensagem e falei, o Deus que tem Poder para te poupar, também não tem poder para transformar seu coração? Na hora ela, totalmente, com um o coração totalmente ensinável, foi lá e disse, melhorando, aí recapitulou tudo de novo, aí disse: Deus, não deixa de me dar nada do que o Senhor tem, transforma meu coração, porque eu quero viver a plenitude de tudo que tu tens
1: para mim, irmã Camila, vigia!
0: Porque tem gente se matando porque não desabafa. Não! Tem gente se matando porque acha que depressão é demônio! Irmã Camila, mas tem umas que são. Então se são, não é falando delas com outras pessoas que eu serei curado, mas aos cristãos é depositando em oração e colocando diante de Deus. Então eu vou desabafar com alguém? Ótimo! Confessando aos santos as suas necessidades e orando! Orando! Santo não pega microfone para dizer que é santo. Santo confessa a fraqueza. Para quê? Para poder disponibilizar que outra pessoa tenha vontade de se santificar. Confessando as suas e assim confessando os seus pecados. No dia que Deus recolheu a mãe, a, a esposa, perdão, de Ezequiel, ele disse... Tirarei o deleite dos teus olhos. Ezequiel não entendeu que era esposa. Aí ele completa o texto dizendo, falou comigo o Senhor pela manhã e à tarde morreu a minha mulher. Ele queria viver o luto dela. Mas o Senhor disse para ele, refreia o teu gemido. Alguém aqui sabe a expressão que se usa quando se tenta refrear o gemido? Alguém aqui já sentiu dor de madrugada, mas não quis acordar o cônjuge, o filho? E precisou gemer no secreto? Precisou, quem sabe, morder a fronha de um travesseiro? Precisou chorar debaixo de um chuveiro? Para ninguém descobrir o que era água e o que era lágrima? Se expor a nossa fraqueza para a plateia nos fizesse forte, eu diria, desabafa e vomita tudo. Mas não é isso que acontece, gente. Agora, quando a gente apresenta diante de Deus as nossas causas, respeitamos aquilo que ele nos confiou. Preste atenção nisso aqui. Esdras pregou através do seu testemunho e do seu comportamento diante do rei. Quando precisou fazer a reconstrução das portas em Jerusalém, dos seus muros. O rei deu a ele tudo o que ele queria. Deu a ele sal e deu a ele mantimento, deu a ele carruagem, deu a ele prata, deu a ele ouro, deu a ele madeira, deu a ele tudo que ele precisava para a construção. Só que quando ele viu que a caravana ficou grande E os que iam com ele eram muitos Ele pensou, essa caravana tem grande risco De ser assaltada, essa caravana Tem grande risco de ser sequestrada E eu perder todo o material que me foi doado Para que eu tenha condições de fazer O que Deus me mandou fazer, aí ele pensou Eu vou pedir ao rei que me mande Uma escolta, eu vou pedir ao rei Que prepare soldados para mim, só que ele passou O ano inteiro demonstrando Que Deus cuida, demonstrando que Deus guarda Ele passou o ano inteiro dizendo Que Deus era fiel, que Deus não envergonhava o seu povo, ele passou a vida inteira dizendo que Deus não muda, dizendo que Deus não falha ele passou a vida inteira dizendo que o Deus era fiel, que Deus era poderoso que Deus era santo, que Deus era Senhor, então quando ele ficou ameaçado pensando que a caravana podia ser salteada, ele disse eu preciso de soldados, aí o texto diz porém teve vergonha tenha vergonha De que irmã Camila De vir pra cá cantar Pregar, dizer que Deus é fiel Pular na vigília, dar lugar, sapatear no poder E na hora de mostrar Que tudo isso era verdade Você é o primeiro a expor a mazela O primeiro a expor a dor O primeiro a expor a culpa Com todo o respeito que você merece Mas essa palavra é pra mim também eu também tô levando Tenha
1: vergonha
0: A vergonha de dizer a uma patroa coisas que envergonham o evangelho tenha vergonha de se comportar diante de alguém, como se você não fosse a verdade que você prega o Senhor guardou a caravana de Ezra, sabe por quê? Deus ama quem tem vergonha, quem tem temor quem tem respeito tirou as vestes dele, ele viu Eleazar uma Camila está dizendo no dia que o Senhor nos recolher ele vai honrar todo esse propósito como? você acha que não vai existir ninguém nesse padrão mas Deus vai colocar diante de você alguém habilitado para fazer tudo o que você fez. Ele vê, Eleazar é veste a roupa e não pode chorar a dor de seu pai. O povo chora 30 dias e Eleazar é não derrama nenhuma lágrima. Significa que ele não chorou? Preste atenção. Significa que ele não chorou? Não. Significa que ele não chorou ali, que ele não se expôs naquela hora. Não significa que ele não chorou em nenhum momento. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero orar. Por todas as pessoas nessa noite, que precisam ter em Deus força para aguardar a santidade. Refrear o gemido de um murmurador, refrear um gemido carnal, refrear o gemido até de uma dor. E de coisas tão carnais que tem te afastado das coisas espirituais. Mãe Camila, eu tenho na minha vida áreas que precisam ser refreadas. E só Deus pode segurá-las. Fica de pé agora, não salto de glória. Gente, não me deram mais nenhuma água, é para eu calar a boca mesmo. Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia A palavra do Senhor diz, guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas que saltam para a vida Não adianta apenas você viver, você precisa viver bem Ministério não mata ninguém, gente Sacerdócio não mata a gente Obra de Deus não acaba com a gente É não fazer a coisa do jeito que tem que ser feito Que desgasta a gente Que perturba a gente Duas coisas eu aprendi fazendo a obra de Deus Primeiro, fazer a vontade de Deus realmente não é fácil Mas fugir dela dá muito mais trabalho Deus está dizendo a alguém até quando você vai fugir do seu chamado? Até quando você vai fugir do que eu te confiei? Ai, irmã Camila, mas eu não quero pagar preço Poxa, não quer pagar nenhum Ele já pagou o maior preço Ele diz que o jugo dele é leve e o seu fardo é suave O que Deus tem a depositar sobre os seus ombros Não pesa tanto quanto a condenação de um erro que você comete todo dia que de ebada semi nu calai cho menebrios relei contremantai cho rebia surica telebri comai tai neha telebri trei cai O Senhor está medindo e eu estou vendo visão aberta ombro a ombro de pessoas aqui. E ele está dizendo, eu estou medindo quanto pode carregar. E eu digo, por que senhor? Porque tu quer depositar? E ele está dizendo, não, porque eu quero tirar o que está pesando para encaixar o que ele suporta. Irmã Camila, não entendi, vai entender Deus está dizendo Você pensa que é difícil fazer O que Deus te chamou para fazer Porque você já está pesado Mas o Senhor está dizendo Você não está pesado com a minha chamada Você está pesado com a sua recusa Você está pesado com seus erros Você está pesado com as suas falhas Mas hoje o Espírito de Deus vai arrancando E Ele vai te mostrar Que o que Ele tem para tirar daí é mais pesado do que o que ele tem para colocar aí. Vou repetir: o que ele tem para tirar daí é mais pesado do que o que ele tem para colocar aí. Eu vou falar de novo: <risos> o que ele está tirando daí é mais pesado do que o que ele tem para colocar aí. Ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, ele te guia águas tranquilas. Deus não está te chamando para continuar escravo de si Deus está te chamando para ser discípulo de sua vontade Você acha que você está livre porque faz o que quer Mas está em cadeias Porque liber, liberdade verdadeira não é fazer tudo o que eu quero É saber dizer não também para algumas coisas que eu queria dizer sim Eu quero orar por todos Em todos esses últimos cinco anos eu só tenho um culto registrado no ano de 2018, em que eu não fiz o convite às almas. Vocês mesmos estiveram aqui no próximo, perdão, no anterior. E nós conclamamos o povo aqui a salvação, e grande foi a colheita. Sei que outros pregadores darão oportunidade aqui. Então eu quero aproveitar esse tempo para orar por todos os presentes. Que precisam entender o peso da chamada em suas vidas. E entender que esse peso não é maior do que o peso que você se condena e se remói para não fazer a vontade de Deus. Feche os teus olhos agora. E desde já, meus parabéns por tamanho temor, por tamanha reverência, apesar de tanto calor. Bota a mão no seu coração porque dele saem os pensamentos, as intenções que te dão vida. Agora entenda. Mãe Camila, tem problema orar de olho aberto? Problema nenhum. Mas não ajuda. Por quê? Porque os olhos só contemplam o que é carne E nós vamos falar com Deus agora E Deus é? Então se desconecte aqui agora Feche os teus olhos Feche os teus olhos Alguém sabe me dizer se eu já posso introduzir a Gabi ou não? Alguém sabe me dizer? Não? Já pode ou não? Ah, é tu? Vem Aleluia vocês podem dar um glória a Deus pela vida dessa serva do Senhor? Eu creio que já já ela será melhor apresentada como ela merece. Mas eu estou chamando porque eu a conheci e eu sei que ela é crente. Põe a mão sobre o seu coração. Eu vou orar por você. Quando eu terminar de orar por você, esta serva do Senhor vai começar a adorar. E quando ela estiver adorando... Você só vai pedir uma coisa. Senhor, santifica-me. Eu quero ser santo, Senhor. Gente, deixa eu falar uma coisa. Já tem muito pregador, já tem muito cantor. Eu não estou dizendo que a gente não tem que pregar, que a gente não tem que cantar. A Seara é grande, poucos são e sem feiros. Mas hoje o Senhor está dizendo que a diferença do seu ministério não estará no seu talento. Estará na sua consagração É isso que vai fazer a diferença Por favor, feche os olhos Você que tem síndrome do pensamento acelerado Você que tem insônia Faça disso um exercício agora Feche os olhos obrigatoriamente Mas Camila, eu não estou sentindo de fechar Obrigue ele a fechar Mostre para a carne que quem está no comando agora é o Espírito não deixa ela fazer o que ela quer. Fecha o olho. Obriga ela. Impele ela. Diga para sua alma inquieta. Agora eu vou orar. E você se aquieta. Que eu vou orar. Fala para ela. Fecha o olho. Eu quero que você comece a dar nome ao seu pecado agora. Eu quero que você comece a dar nome ao seu pecado. Não precisa falar com a boca. Mas pode falar como Ana. Mexendo os lábios ou em pensamento Mãe Camila, meu problema é masturbação Então você vai começar a dizer Senhor, me perdoa Ó, oh, Presta atenção Não é para vir hoje aqui dizer Senhor, me perdoa por todos os meus pensamentos, pecados, obras, gestos ou palavras Não, não é assim que se consagra Dá nome ao teu pecado
1: E ele será perdoado
0: Se é pornografia, você vai dizer Senhor me perdoa porque eu tenho ficado viciado em pornografia Me perdoe porque eu tenho usado maconha Eu não sei Me perdoe porque eu deixei meu namorado roçar em mim Me perdoe porque eu deixei alguém me tocar Indevidamente Me perdoe porque eu tenho cometido sexo Sem ser casado ou casada Senhor Me perdoe Fecha o olho Senhor me perdoe porque talvez eu não tenha o pecado O pecado da masturbação o pecado da fornicação O pecado da pornografia Mas eu tenho o pecado O pecado do orgulho da santidade Eu tenho achado que eu sou mais santo que os outros Eu tenho achado que eu sou melhor do que os outros E eu
1: não quero mais ser assim Santifica-me Eu
0: quero ser santo, Senhor Santifica-me porque o Teu sangue tem poder para perdoar pecados Há poder no Teu sangue Há poder no Teu sangue Há poder no sangue de
1: Jesus Há poder no nome Há poder no nome Há poder no nome De Jesus
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai Eu oro agora com todos aqueles Que se colocam diante de Ti Hoje Nesse momento o pedido que nós queremos te fazer é perdão. Queremos nos apresentar nessa vigília de adoração. E como nosso primeiro ato de adoração, queremos te pedir perdão por todos esses pecados. Queremos aguentar, Senhor, o peso da unção, o peso da visão que o Senhor confiou para nossa chamada tira de nós os milindres visita as áreas da nossa fragilidade, fragilidade emocional, fragilidade espiritual o Senhor te
1: repreenda fortalece o teu povo ó oh Deus eu te clamo ouve a minha voz Senhor fortalece os teus profetas
0: levanta os teus ministros Hoje aqui em São Pedro da aldeia, Senhor, tem gente do centro do Rio, tem gente de Saquarema, tem gente de São Paulo, tem gente de Arraial do Cabo, tem gente de Vila Nova, tem gente de perto, tem gente de longe. Deus, usa eles para santificar a sua casa,
1: usa eles como contato de contato para santificar a escola. Para santificar a faculdade. Para santificar os professores. Para santificar. Para consagrar a rede pública de ensino. Usa Ele nos brisolões. Usa nas quadras. Que ao olharem para eles. Lembrem-se. De
0: que Deus é santo. Que ao olharem para eles. Lembrem-se que devem te temer Nós oramos assim em nome de Jesus Mantenha a mão no teu coração
1: Deixa
0: Deus te usar, Gabi Camila eu quero falar língua de fogo eu quero ser batizado para revestimento de poder levanta a mão ok, fica com a sua mão estendida os que já falam outras línguas, os que já são batizados com fogo, olhem agora para quem está de mão estendida vá até Agora e segure a mão dessa pessoa Man Camila, tô vendo um aqui Pega na mão dele Fica de mão estendida quem quer ser batizado Mãe Camila, já sou batizado Procura a mão de alguém Que está em pé aí agora e segura Vambora gente, pega a mão de alguém aí Mãe Camila Eu sou batizado Pega a ma... Aqui do lado tá faltando Cadê? Tem profeta na casa Tem vaso na casa Segura a mão de alguém aí agora
1: você vai falar em língua hoje, Você vai ser batizado agora. Vem com me impeça isso. Vem. Preste atenção.
0: Eu vou quebrar da calabaria machai. Eu vou contar de um a três. Quem ainda me ouve, diz amém. Quem ainda me ouve, diga amém. Eu vou contar de uma a três.
1: Quando eu disser três, a unção sacerdotal, a autoridade de quem tem o sangue de Jesus na vida vai te habilitar
0: você será ministro desse irmão, você será ministra dessa irmã, quando eu disser três, você vai dizer para ele ou para ela, no ouvido dele ou dela, seja batizado com fogo agora, calma, calma é no três, Espírito Santo, toma essa casa Essa obra é tua e não minha Mas como prova de que tu tem nos chamado Para manifestar a tua palavra Para
1: manifestar os dons Levanta ministérios hoje aqui Ministérios poderosos Levanta, levanta Capacita, reveste E batiza, batiza Batiza eu conto um vai batizar. Eu conto dois. Você vai receber. Você está proibido. Você está proibido de falar português. Dois e meio. Três. 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 Batiza.